0: 하나님 말씀은 어, 에베소서 2장 어, 8절 어, 8절인데 오늘 그 8절 상반절만 그 살펴보려고 하는데 그 8절 9절 을 우리 함께 읽어보도록 하십시다 에베소서 2장 8절과 9절 시작 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니, 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 우리는 그 지난번 이 에베소서 이 말씀까지, 2장 1절부터 그 7절 사이에서 말한 내용, 곧, 죄와 허물로 죽은 상태에서 그리스도와 함께 살리셨고, 일으키사 함께 하늘에 앉으셨다. 라고 하는 것. 그런데 그것을, 그 모든 것이 하나님의 은혜의 지극히 풍성함으로 인한 것이라는 것. 그래서 그것을 오는 여러 세대에 나타내기 위함이다 하고 하는 그 1절부터 그 7절까지 우리를 그렇게 구원하신 것의 목적에 해당되는 것까지 우리가 이렇게 살펴보았습니다. 이제 그 이후에 오늘 그 8절부터 이 10절 말씀은 앞에서 말한 내용을 요약하는 말이기도 합니다. 그래서 이 모든 것을 요약하기, 요약하기, 요약하는 데 있어서 가장 중요한 한 단어를 중심으로 해서 이 앞에서 말한 내용을 이제 요약을 해주는데, 발절부터 구절 사이에서 그 가장 중요한 한 단어가, 아, 은혜라고 하는 말입니다. 이 앞에서부터 지금 쭉 설명해온 것을 여러분들이 잘 지금까지 기억을 하셔야 됩니다. 그 내용들 속에서 이 모든 것을 장황하게, 상세하게, 제가 여러분들에게 이 부분을 지금 예배수 2장만 해도 불구열몇 번을 하는 겁니다. 이 모든 내용을 이렇게 설명을 하면서 이 내용을 언급한 가운데서 이 전체를 무엇으로 한마디로 요약할 수 있겠는가라고 했을 때 바울은 지금 은혜라는 말로 다시 요약을 해서 7절부터 아니 8절부터 10절 사이에서 말을 해주고 있습니다. 그는 이미 그 7절에서도 하나님의 은혜의 풍성함을 말을 했는데 이제 이 8절 이하에서 바울은 그 하나님의 은혜를 좀더 적용성 있게 이제 말을 해주고 있어요. 너희는 그 은혜를 인하여 그, 그의 은혜죠 하나님의 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었 나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라 이 말씀은 우리들이 굉장히 자주 듣고 인용하는 그 유명한 말씀입니다 그리고 우리가 전도를 할때 복음 전도에서이 단어를 빼놓을 수가 없어서 우리가 계속 인용하고 있는 그런 말입니다 이 말씀은 음, 기독교의 핵심적인 진리이기 때문에 음, 진리를 나타내는 말이기 때문에 그리고 또 우리가 구원에 대해서 인간에게 그 복음을 얘기할 때 당신에게 이 구원을 주는 어떤 이 생명의 메시지를 말을 하는 데 있어서 이 구절을 빼놓을 수가 없기 때문에 우리들이 굉장히 익숙하게 잘 알고 있어요. 그런데 제가 이제 오늘 이 시간에 먼저 8절을 설명하는 데서 8절, 구절을 묶어서 설명을 합니다만은 뭐, 그렇게 할 수가 없겠어요. 그렇게 하려니 저는 이, 이걸 가지고 뭐, 세 번, 네 번을 해야만이 두세 번은 최소한 해야 될것 같다는 생각이 들기 때문에 그렇게 할 수가 없어서 오늘은 조금 서론적이 되는지는 모르겠어요. 그러나 이발절에 우리에게 익숙한 말씀을 제가 이제 여러분들에게 익히 알고 있다고 생각을 하면서도 제가, 어, 질문을 던져서 확인하고 싶은 것이있습니다 어, 이 익숙한 말씀이 이제 여러분들에게서 있어 어떻게 익숙한 익숙하게 알고 있느냐라는 거예요. 지금 여러분도 알다시피 이 구절에는 우리가 가장 흔하게 쓰는 단어 세 단어가 나옵니다. 이건 기독교 의 핵심적인 진리를 말할 때 어떤 기독교 의 복음을 설명하는 데 기초가 되는 세 가지 핵심적인 단 말이고 또 진리인데. 그세 가지는 뭐예요? 은혜, 믿음, 구원이라는 말이에요. 이 8절에 바로 이세 단어가 다 나옵니다 우리가 복음전도를 하려면 이세 가지 용어를 빼놓고 말을 할 수가 없습니다 이세개중 하나, 하나 빼놓고 이 얘기를 해보십시오 말을 할 수가 없는 것입니다 반드시 하나님의 은혜와 믿음과 구원을 말을 해야 됩니다 지금 바울은 바로 이 중요한 용어들을 여기서 사용하여서 어떻게 사람이 그리스도인이 되는지 다시 말하면 자연인이 그리스도인이 되는 것은 무엇, 무엇 무엇 때문인지, 무엇으로 인해서 되는 것인지에 대해서 여기서 말을, 팔절에서 다 말을 해주고 있어요. 결국 구원이라는 것을 이제 그, 뭐, 은혜, 믿음 이렇게 말하고 있기 때 저는 믿음에 대해서도 다음 시간에 말씀을 드리려고 합니다. 어떻게 사람이 그리스도인이 되는가? 그리스도인이 되게 하는 것은 무엇인가? 뭐 이런 표현을 안 쓰더라도, 그러면 구원이라는 말을 우리가 넣어서 말을 더 쉽게 할수 있겠죠. 우리는 구원이라는 말을 쓰는 것을 더 익숙하게 생각하니까요. 아, 어떻게 그리스도인이 되는가? 이런 질문은 그리스도인 되는 것에 대해서 매력을 못 느낀단 말이에요. 그리스도인 되는 게 뭐가 중요한가 그게 무슨 의미인데? 내게 무슨 유익인데? 이렇게 된단 말이에요. 우리는 그런 말에 대해서는 익숙치가 않아요. 사람들이 별로 좋아하지 않습니다. 오히려 그냥 구원이라는 말을 넣는 게더 좋죠. 그래서 사람이 어떻게 구원을 받는가? 무엇으로 구원을 받는가 이렇게 질문 해볼 수가 있겠어요 우리는 거기에 대부분이 다 관심을 갖고 익숙해 있습니다 그런데 거기에 대해서 이제 답을 주는 겁니다 너희가 그의 은혜를 인하여 구원을 얻었나니 이렇게 말하고 있습니다 그러면서 이것은 너희에게서 난 것이 아니다 행위에서 난 것도 아니다 그래서 이것은 누구도 자랑치 못하게 하기 위한 것이다 이렇게 덧붙이고 있습니다 이 말씀 중에서 이 제가 제 오늘 말씀 어, 살피려고 하는 것은 그의 은혜로 구원을 얻었다고 하는 이 말씀입니다. 자, 오늘 본문에서 바울이 어떤 사람이 그 구원을 어, 얻는 것은 무엇 때문이라고 말하고 있어요? 은혜를 인하여 이렇게 말하고 있습니다. 너희가 그의 은혜를 인하여 구원을 얻었나니. 여러분 이 말씀을 잘 주의해서 들어보십시오. 너희가 그의 은혜를 인하여 구원을 얻었나니. 제가 여러분들에게 주위에서 들으라고 하는 것은, 뭐, 그렇게 이상하게 생각할 수도 있을 거예요. 왜냐면, 많은 사람들의 생각에 이 말씀은 별로 주위에서 들을 말은 것도 없을 만큼 우리에게 익숙해 있고 잘 알고 있는 말씀, 그리고 뭐라고 이게 질문하게 되면 무엇으로 끊어뒀습니까 라면, 이런 질문 정도는, 이 구절 정도는 다암성화에서 이게 말을 할수 있는 우리의 법현인 상태가 되었기 때문에, 뭐, 주위에서 들을 것도 없다라고 생각할지 모르겠어요. 실제로 많은 사람들이 그 순회될 정도로 이 내용을 알고 있습니다 이이 구절을 이 말씀을 잘 알고 있어요 그럼에도 불구하고 제가 주위에서 들으라고 하는 것은 자신의 구원이 이 말씀대로라고 믿고 인정하고 있는지를 생각해 보라는 거예요 저는 여러분 자신이 우리 모두가 그리스도인이 된 것이 오직 하나님의 은혜로 인하여서 되었다고 확실히 믿고 있느냐라는 것입니다. 제가 이것을 재차 묻는 것은 많은 사람들이 하나님의 은혜로 그리스도인이 되었다는 것에 대해서 적지 않은 그 의문을 가지고 이 문제에 대해서 확신을 갖지 못하는 경우가 의외로 있어요. 그리고 말을 하지 않아도 이 구절이 이 구절에 반대되는 이 구절과 상반되는 상태나 태도를 가지고 신앙생활을 하는 사람들이 있다 이 말입니다 저는 아주 재밌는 것을 발견했는데 저도 우리 교회에서 그런 것이 발견될까 봐 참으로 두려워요 왜냐하면 그것이 결국 화살이 저에게 돌아올 것이 뻔하니까 저는 어느 교회에서 이렇게 제가 도볼 때도 굉장히 참 말씀을 바르게 선포하고 굉장히 진실하고 특별히 남들에게도 까지 없는 그런 교리적인 것까지도 가르치고 그런 교회에서 성장한 어떤 사람이 의외로 이런 구절을 이렇게 자기는 이 구절들을 믿고 있다고 생각하는데 그 사람의 상태를 보게 되면 이 구절과 상반되는 태도를 가지고 있는 것을 제가 봐요. 이것이 아주 재미있는 사실입니다. 그래서 제가 이것을 재차 묻는 거예요. 기독교 신앙에서 이첫 단계를 말하는, 첫 단계를 이렇게 이 진리가 지금 말을 해주고 있는데, 바로 이 진리에서 바르게 이해하지 못하고, 이 진리를 바르게 소유하지 못하고 있으면, 그 사람은 그의 그리스도인의 삶이라고 하는 그 뒤에 있 모든 삶이라는 것이 혼란 가운데 있게 된 겁니다. 쉽게 혼란에 빠지게 되고, 그 사람은 그 혼란이 구렁텅이에서 벗어나지 못해요. 계속 반복됩니다. 그게. 여기 하나님의 은혜로 구원 얻는다는 것을 믿지 못하고 받아들이지 못하면, 또이 진리대로 구원받아 신앙생활을 시작한 것이 아니라면, 그 사람의 삶은 모든 것이 뒤엉켜서 이렇게 계속 똑같은 상태의 의문을 갖게 되고, 돌아요. 빙빙빙 돌아, 제자리에서. 여러분 오늘날 그리스도인들이 왜 자꾸 구원 문제가 시달리는지 아십니까? 아, 올해 예수 믿었는데 이 구원 문제가 계속 시달려요. 제가 이 수요일 예배 시간에도 우리 요한에서 강의하면서도 그 구원의 확신 문제에 대해서 언젠가는 한 번은 얘기해야 되기 때문에 제가 이번 여름 수련회에 가서 그걸 구원의 확신에 대해서 설교를 하려고 한 번은 얘기해야 될것 같아서 그것을 이제 집중적으로 말씀을 전하려고 생각한다고 을 제가 말한 적이 있는데 저는 사실 별로 그렇게 관심이 없어요 그 부분에 대해서 아니, 그렇게 많이 이렇게 말하고 싶지 않아요 그런데 의외로 많은 사람들 거기에 굉장히 관심이 있어요 그런데 여러분 확신이라고 하는 것은요 사실상 이렇게 구원을 얘기할 때에서 뒷부분에서 확인받는 얘기예요 이 구원의 첫 출발에 대한 이해를 우리가 잘못하고 이것에 대해서 집중을 안 하는 거예요. 대체적으로. 그냥 두리뭉실하게 어느 시점에 딱 들어와 있어서 내 스스로를 내가 그리스도인이라고 생각하고 나의 지금 현재 신앙생활은 그리스도인의 신앙생활이라고 단정하여서 시작해버린 겁니다. 가장 귀, 기독교의 신앙에서 가장 첫 출발이 되는 이 문제에 대해서 그냥 두리뭉실하게 넘어가고 확실한 자기 자신의 신앙의 고백과 확증을 가지고 있지 않아요. 이게 그러니까 이 진리를 인정하는 작업을 하지 않은 가운데서 시작을 해버리고 나니까 중간에 들어와서 의문이 생기는 거예요 이제 계속 반복되는 거예요. 바로 이첫 진리에서, 이 기초적인 진리에서 사람들이 이 진리와 상반되는 견해들을 이렇게. 개념으로는 어떻게 알는지 모르지만 상태 속에서 그렇게 가지고 있고 자기들이 또 이렇게 불행도 그런 모습들을 가지고 있기 때문에 교회 생활을 오래 했어도 계속 혼란감도 있는 거예요. 어떻게 그리스도인이 되는지 에 대해서 오답을 가지고 있는 겁니다, 사실상. 첫 출발이 잘못되어서 결국 그러는 거예요. 예수 믿는 사람면 예수 믿는 사람이라면. 오늘 보면 제가 이 읽은 말씀은 매력이 없어요. 왜냐하면 다 알고 있고 너무 익숙하니까. 그런데 아니라니까요. 제가 우리 청교도 공공에서도 계속 강조해 배우는 게 바로 그거예요. 뭐솔라피드라든가 이런 거 계속 말하는 것 중에 하나가 바로 이게 은혜와 관련된 얘기입니다. 제가 다음에는 또그책 은혜와 관련된 책을 또 가르치려고 그래요. 이게 역사 속에서 계속 오해되고 있는 것입니다. 놀랍게도. 놀랍게도. 가장 첫출발에서 틀려서 만드는 견고한 진리에 될이 내용이 오답을 가지고 사람들이 시작을 하고 여기서 혼란을 겪는 것이 교회 역사예요. 재밌게도. 이 은혜를 알지 뭐예요. 은혜를 구원받았다는 사실을 래서 오해하고 있는 것입니다. 오직 은혜로만 구원을 받을 수 있다는 것. 그리고 오직 은혜로만 그리스도인이 된다는 것을. 오해하고 또 부인하는 그런 신앙생활과 구원 추구를 예? 많은 예, 사람들이 이 소위 기독교의 역사 속에서 있어 왔단 말이에요. 여러분 알다시피 예수님 당시서도 바리새인들이 그 케이스 아닙니까? 그리고 바울이 자기 삶을 회고하면서 과거 삶을 얘기할때 바로 그 얘기 아니에요. 자기도 똑같은 얘기한다고. 자기 삶에 있어서 이 구원 추구가 오직 은혜로가 아니라는 것은 은혜로가 아니었다고 하는 것을 빌리포 3장에서 고백을 하는 거예요. 그리고 기독교 역사가 어느 때부턴가 이 교회 안에, 이제 로마 카톨릭이 지금 옛날에는 뭐 로마 카톨릭을 할 수가 없어서 그때는 그냥 일단 전체 우리가 예수님과 나눠주기 전이었으니까 기독교 안에 이라고 말을 하는 게 좋겠죠. 그러나 구분을 위해서는 로마 카톨릭의 전통 속에서 이 진리가 이 진리와 상반되는 오늘 법문을 이렇게 영유하는 그런 구원론이 들어와요. 이렇게. 들어와가지고 여러분 캐톨릭 종교계획하기 전까지 캐톨릭의 교리들 지금 보면 은이 문제가 좀 혼란스러워 있습니다. 가지고 교회당에 많은 사람들이 왔다 갔다 하는데 이런 가장 기본적인 자기의 존재에 있어서 가장 중요하고 확실하게 알았어야 처음 출발할때 견고하게 알고 있어야 이 진리에서 뭐 한가운데서 신앙생활을 교회로 왔다 하는 거야 사제들도 모르고 사제들도 혼란스러워하고, 실제로 유명한 사제들이 쓴그 글들, 남겨놓은 글들도 마찬가지고, 그러니까 역사가 굉장히 혼란스러웠어요, 교회 역사가. 바로 이 개초적인 진리에서부터 혼란스러워했습니다. 우리가 그 이유를 파고 들어가면 아주 재밌는 것을 사실 나중에 발견하게 됩니다만, 아, 그것은 이제 구절과 연인시에서 나중에 말을 할 수도 있겠, 있을 겁니다만, 어쨌든 역사가 그렇게 됐어요 그런데 개신교 이 종교기하고 난 다음에도 개신교 안에서도 오직 은혜로만 구원 얻는다는 것에 대해서 왜곡된 그런 견해들이 들어와요 혼란이 일어나는 것입니다 거기에 무엇인가를 첨가해서 은혜가 아닌 다른 구원을 얘기하는 거예요 이것을 이성경 구절은, 오늘 날 같은 뭐 청년부 대학부는 뭐 대학생 선교 같은 게 있어가지고 이 구절이 뭐 전도할 때든지 달달달 외거든요. 교회 안에서 많이 배우고. 그러니까 많이 우리가 들었을 게 뻔합니다. 들었을 거지만 우리가 알고 있었어도 의외로 많은 사람들이 이 진리를 부정하는 구원에 대한 이해들을 가지고 있고 신앙 생활을 가지고 있다 이 말입니다. 설사 자기가. 이전에 있었던 오류된 어떤 사상, 누구의 사상을 따른다고 말을 하지 않고 또 그런 것을 알지 못한다 할지라도 교회 안에 있는 사람들 중에는 자신의 구원을 오늘 본문 말씀과 상반된 오늘 말씀과 좀 다른 그런 견해, 생각, 그런 상태를 가지고 신앙생활하는 사람들이 적지 않게 있어요. 그러나 바울이 여기서 아주 분명하게 못 받는 거예요. 단순한 진리인데도 사실 우리 인간에게서는 어쩌면 자연인에게 있어서는 받아들이기 굉장히 어렵고 그리고 자연인의 그 본성을 조금이라도 생각하고 나의 존재의 어떤 가치를 조금이라도 부여하는 사람에게는 받아들이기 너무너무 어려운 얘기를 사실 하고 있는 거예요. 뭐예요? 구원? 네가 이 세상에서 죄로부터 구원 얻는다는 것? 생명을 얻는다는 것? 새로운 존재가 하나님의 로말면말 여기 앞에서부터 언급한 것 같은 이런 새로운 생명으로는 역사가 있게 된다는 것 이거 오직 은혜로 된다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러면서 이것이 너희에게서 난 것이 아니다 하나님의 선물이다 행에서 위난 것이 아니다라는 말을 덧붙여요 이렇게 앞에 뭐 오직 그의 은혜로 그냥 그의 은혜로 구원 얻는 것이다 이렇게 말해도 되는데. 이 말이 오직이라는 말, 굳이 너 단어가 안 들어있어도 오직이라는 말 너야만 한다고 하는 사실을 강조하기 위해서 뒤에다가 첨가해요. 이것은 너에게서 난 것이 아니고 하나님의 선물이다. 행위에서 난 것이 아니다. 이렇게 우리 자신에게서 난 것이 아니고 또 행위에서 난 것이 아님을 덧붙여서 이 말하고 있는 것은 바울이 여기서 우리 하나님의 은혜로 말미암은 구원이 역사 속에서 인간들을, 인간들에 의해서 부정될 수 있는 소지를 사실 시사하고 있어요. 역사 속에서 이게 1세기 말하고 나서 증명이 됐지만, 제가 앞에서 언급한 것처럼 많이 증명이 됐지만, 바울은 이미 그것을 시사하고 있어요. 인간을 알기 때문에 그런 것이기도 하고, 자기부터가 그랬었고, 또그 주변의 바리새인들의 전통 속에서 그게 있었기 때문에, 더더욱 알고 있어서 또 그러기도 하지만은, 이걸 분명히 시사하고 있다 하나님의 은혜로 말미암은 구원이 아니라 마치 구원이 우리 자신에게서 난 것처럼 생각하여서 조금이라도 자기행 행위 행위로 되는 줄을 생각하는 사람들이 있다는 것. 그리고 그런 사람들이 얼마든 있을 수 있다고 하는 것을 시사해줘요. 여러분 기독교 진리, 기독교에서 이 진리가 얼마나 강조됩니까 구원은 하나님의 은혜로 되는 거야. 사람 행위로 되는 게 아니야. 라고 하는 이 진리가 얼마나 많이 우리에게 언급되고 있습니까? 그러나 역사는, 지난 날의 역사는 이 흔하고 뻔한 사실들 인 같은 성경의 키초들를 강조하는 이 진리를 많은 사람들이 영류했다고 하는 것을 보여주었어요. 그러면 현재 상태는 어떻겠느냐? 그 모습이 잔재해 지 않겠어요? 현재도 어딘가 우리가 지금 생각지 않고, 뭐, 이게, 이 분별하고, 일일이 그걸 따지지 않아서 그렇지, 있을 게아니겠는 말이에요. 역사를 딱 지나가고 나면 그 사람 사람들이 나뉠 만큼의 어떤 흔적이 남지 않겠어요? 분명히 남을 것입니다. 결국 여기 이 바울의 이런, 이 같은 분명한 선언은, 그 하나님의 은혜로 구원 얻었다는 이 사실은, 실제적으로는, 많은 사람들에 의해서 오해되고 부정되고 있다는 것을 우리에게 시사하고 있고 그 당대에서도 자기가 경험한 바이기 때문에 이 진리가 어떻게 우리 시대에서도 무시될 수 있고 역류될 수 있는지 잘 생각해봐야 돼다 안다. 이건 너무 기초적인 진리다. 우리에게 익숙하다. 이렇게 생각해서 아는 것처럼 생각하지 말고 중요하게 생각해봐야 돼요. 굉장히 중요하게 생각해봐야 돼요. 왜냐하면 역사가 우리에게 증거를 해줬거든요. 지난날의 역사가. 이 말을 부정하는 태도를 많은 사람이 보여줬다, 이 말이에요. 그 이유가 무엇이겠어요? 그 이유가 무엇일까요? 여러분들 뭐, 많이 생각할 수 있을 거예요. 그건 인간의 뭐, 본성, 그 부패함 때문이라고, 부패된 인간의 본성이 이것을 강력하게 거부하고 싶어 한다고 하는 사실에서 우리는 1차적인 굵직한 답을 찾을 수 있습니다. 근데 그것을 좀더 상세히 들어가 보면, 상세히 좀더 집어서 설명을 하자 보면 대표적으로 한 가지를 들 수가 있을 거예요 그것은 인간의 오만한 자존심이에요 뭐 여러 개쓸수 있지만 저는 그것을 꼭 짓고 싶어요 내 쪽에서 가치 가 가치 있다고 여기는 어떤 모습과 행실을 너가 그은원을 받는 것은 오직 그의 은혜로 구원 받는다 라는 이 말은 바로 내 쪽에서 가치가 있다고 여기는 어떤 뭐 어떤 것들 뭐내 존재 속에서든 나의 뭐삶 속에서든 내가 그동안 이룩한 것이든 무엇이든 그것을 전혀 인정하지 않거든요 이게 얼마나 자존심 상해요 그러니까 이거 받아들인는데 제일 시간이 걸리는 거예요 사람들이 예수를 믿으라고 할때 나중에 와서 교회를 다니면 뭐가 좋은 예수가 아니라 그냥 교회예요 교회를 다니면 뭐가 좋을까 하고 이렇게 해서 두루두루 옵니다 그런데 그러다가 심각하게 이 문제에 진짜 직면하게 되면 이제 사람이 딱 구분돼요. 튕겨나갈 사람과 그가지고 씨름하면서 답을 얻는 사람. 구분이 된다고요. 튕겨나가는 사람이 주로 어떤 사람이냐? 못 받아들이는 거야 이것을. 은혜로 구원 받는 사람은못 받아들이는 거야 도저히 나못 받아들이겠다는 거예왜 내게 가치가 있는 것이 있는데 내 존재에도 나에만의 것이 있는데 왜 이것을 깡그리 무시해서 이것으로는 절대 안 된다고 말을 하는가? 못 받아들이겠다는 거예요. 그런데 여러분 구원은 그것을 얘기해야 됩니다. 그래서 여기 에베소서 2장에서 마, 바울이 말하고 있는 이 논리를 따라서 구원을 설명해야 돼요. 그저 구원을 좋은 것이다, 천국 가는 것이다, 잘되는 것이다 라고 이렇게 말하면 이건 값싼 진짜 값싼 복음이에요. 이건 가짜 복음을 주는 거예요. 사탕 주고 있는 거예요 이 사람한테. 죽이는 거라고요 그사람 진짜 복음의 진수에 있어서는 그렇게 해서는 안 되는 것입니다. 죽었다라고 하는 사실을 선언해야 돼요. 이 사람이 옆에서남하서 허물과 죄로 죽었다고 하는 이 사실을 이야기해서 이것에 대한 공감이 깊이 우러나지 않냐면 너는 죽어서 하나님의 은혜가 아니면 구원을 받을 수가 없다는 것네 자체는 조금 도 가치가 없다는 것 구원에 관한 어떤 것도 내세울 수 없다는 분명한 이해가 서 있지 않으면 안 되는 거죠 그근데 이게 사람들에게 어려운 것이니안 받아들여져 그래서 교회도 다니면서 이 구원에 대한 견해도 받아들이려고 하는 인간의 중간자들의 이, 이, 이 태도가 생기는 거예요 구원과 행위를 같이 놓고 싶어 하는 겁니다 하나님의 은혜와 우리의 행위를 같이 놓고 이게 이제 카톨릭에서 정식화된 오랜 역사 속에 정식화된 교리이고 이제 뭐, 알미니언 전통에 있다거나, 뭐 어떤 그런 그룹들, 또 심지어 뭐, 오늘날에도 많은 개인적으로 이 견해와 다른 태도를 가지고 있어요. 그래서, 제일 웃기는 것 중에 하나가, 뭔가 이렇게 하나님 앞에 막, 뭐 11조를 한다든가, 뭐 주일날 예배를 참석하면 뭔가 이렇게 외형적으로 자기가 또좀 뭔가 하루 중에 삶중에서 조금 찜찜한 것들을 잘 없애고, 이게 정리하면서 뭔가 이렇게 자기 나름대로 노력한 것이 없으면 응? 구원을 못 받았다고 하는 그런 혼란을 스스로 만드는 거예요. 혼란 속에 빠져 들어가는 거예요. 열매일 수 있어요. 열매일 수 있는데 그... 구원을 판단하는 기준자를 잘못 쓰고 있는 거예요. 그 기초를 잘못 얘기하고 있는 것입니다. 그래가지고 오늘날 우리 한국교회 그좀 오랫동안 신앙생활 한 사람들이 제일 무서워하는 게 뭐냐면 그 자기의 그 이전에 기독교 그리스도인의 신앙생활 을 하면 규정하는 어떤 것들 이 있잖아요. 뭐 예배들인가면 새벽기도도 그렇고 무슨 기도회 무슨 뭐또 헌금하는 거, 또 와서 뭐 하는 거 이런 거 있잖아요. 이런 것들을 뭐라도 하나 딱 빠뜨리면 자기는 구원 못 받았다고 라 하는 두려움에 금방 사로잡혀요. 그것을 인하여서 마음이 상하고 내가 주위를 온전히 지키지 못한 것 때문에 고통하고 그것이 하나님 앞에 부끄럽게 여겨서 더 경성하는 것은 자연스러운 것이에요. 그런데 그것을 가지고 구원을 못 받았다라고 생각하고 구원과 결부식에서 자꾸 생각하는 그 습관 있잖아요. 습관적으로 이렇게 하는 사람. 그 사람은 기초가 아주 잘못된 사람이에요. 그가 권사이든 장로이든 쓸모없습니다. 그 사람의 지금 현재 그 신앙은 쓸모없는 신앙이에요. 출발해서 빗나갔습니다. 출발이 빗나갔으니 그 다음 뒤에 아마 두 마리 없이 빗나가 있는 거예요. 이거 우리가 잘 생각해야 됩니다. 인간들이 이 기초적인 진리를 못 받아들임으로 인해서 거기다가 플러스를 자꾸 시켜서 자기를 안정시킬 다른 수단으로서 행위를 자꾸 생각하는 거예요 이것은, 가, 하나님 앞에 우리가 뭐 예배를 참여하고 헌금을 하고 헌신하는 이 모든 것은 감사에 대한 당연한 결과적인 이게 결과적인 것들이고 열매들이고, 이건 감사에 대한 행동이지, 구원을 이렇게 안정시키게 되는, 구원을 확인케 하는 이렇게 말이죠. 그거 아니라, 이 말이에요. 그런데 사람들이 자꾸 그 줄을 써먹는 거예요. 가지고 제가 보면 옛날에도, 어떤 교회 권사님들이 말이죠. 그거 가지고 막 두려워 떨어요. 뭘 하나 해놓고. 두려워해. 그러니까 예수를, 그냥 두려움 속에서 예수 믿는 거예요. 그 사람이 교회에서 열심히 충성도 하고, 남들 보기에 참 모범적이고 뭔가 충실하게 하니까 이제 남들이 인정해서 그 직분도 된 것일 텐데, 출발이 잘못됐어요, 그 사람. 구원은 여기서 일체 우리의 것을 얘기하지 않습니다. 오직 은혜만 얘기해요. 우리에게서 난 것이 아니고 또 우리의 행위에서 난 것이 아니고 오직 하나님의 은혜로 얻은 것이다. 이것을 분명히 선언하고 있습니다. 사람들이 이것을 쉽게 받아들이지 못하는 거예요. 이게 자기 자신과 대치된 내용이 되어버리는 겁니다 여러분 잘 생각해 보세요 하나님의 은혜를 구원 받는 이게 여러분들과 제가 지금 상태 여러분들 중에 이제는 그리스도인이 된 사람에게 있어서는 이것이 이제 문제가 없게 받아들여졌으니까 그런 정말 그 경험을 가지고 있고 현재 결과가 됐으니까 이게 아무것도 아닌 가 같지만 정말 자연인이 한번 이, 이 문제에 직면했다고 생각하면 얼마나 심각하겠어요 자기 전체를 무시, 존재를 다 무시하는 거죠. 그러니까 교회 와서 조금 그 사회 속에서 특별히 사회 속에서 조금 인정받고 이게 포지션 가진 사람들은 더더욱 또 이런 걸 싫어해요. 힘들어해. 이구절은 옛날에도 에피소드가 그런 게 많아요. 좀 뭔가 배운 사람일수록 더 힘들어해. 이것을, 이런 것을 더 힘들어합니다. 그래서왜 그러냐면 상대적으로 자기 자신을 과신하기 때문에요. 자기는 무언가 있다라고, 인정받을 무엇이 있다라고 하는 그것이 계속 자기 속에 그 부인해서 떼어버릴 수 없는 그 집념이 있어, 집착이 있어서 그래요. 그러니까 그 사람들이 씨름씨름 하다가, 이 문제를 씨름하다가 주님을 만나기도 하지만 또 어떤 사람들은 결국 튕겨나가버려요. 부패한 본성 속에서 나오는 어만한 자존심. 그것을 따르는 것입니다. 그러나 여러분 여기서 바울이 분명히 선언하고 있어요. 성경 전체가 우리에게 강조주는 핵심적인 진리입니다. 그것은 우리의 생각이 어떠느냐, 나의 자존심이 어떠냐는 그런 말은 개의치 아니하고 우리에게 분명한 것 구원을 얘기하려면 그러니까 그리스도인 되는 것을 얘기하려면 그것은 오직 그의 은혜로만 된다라고 선언하고 있어요. 사실 어떤 사람이 이 말씀을 실제적으로 받아들이지 못하여서 결국 교회에서 떨어져 나가는 일이 있다 해도 뭐 그런 사람이 수백 명이 다른다 할지라도 이 성경은 변질될 수가 없는 거예요. 우리에게 분명하게 선언하고 있는 것입니다. 성경 전체가 우리에게 밝혀주고 있는 거예요. 인간은 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는다. 이것을 부정하는 사람은 그리스도인이 되기 위해 잘못된 출발점에 서 있는 사람이고 그 사람은 아직까지는 그리스도인이 아니고 그리스도인 될 수가 없는 사람이에요. 그 사람은 기독교의 진술을 알지 못하고 기독교에 대해서 아는 것처럼 말하는 사람인 거예요. 이것을 부정하면 그렇습니다. 그래서 오늘 본문에서 바울이 분명히 선언, 선언하는 것은 먼저 적극적인 면에서 지금 선언하는 것이 바로 이거예요. 뒤에 가는 무엇이 아니요 아니오 부정적인 말이 첨가되는 말이 뒤에 나오지만 적극적인 면에서 선언하는 것은 우리들이 그리스도인 되는 것은 오직 하나님의 은혜로 되었다. 그것은 하나님의 은혜의 결과이다. 여러분 이것을 확신합니까? 여러분도 이것을 아셔요? 이것이 여러분들이 어떤 지식적으로 아는 게 아니라 이것을 진짜로 인정을 하고 여러분들이 이대로, 이 말씀대로 그리스도인이 되었어요? 구원을 받았습니까? 그렇다고 믿고 있어요? 여러분 잘생각하셔야 돼요. 이이 문제에 여기, 여기, 에베스 2장 8절 상반절에 예수 믿는 사람은 한번 정확하게 직면해야 돼요. 예수 믿는 사람들이, 오래 예수 믿는 사람들이 의외로 이런 핵심적인 진리를 건너뛰어버려요. 그리고 막 개명 지키는 거 있잖아요. 뭘자기 자기 조서 뭔가 하는 거 있잖아요. 여기 막, 아, 뭐 경건 훈련, 무슨 뭐, 경건의 삼복이라도 뭐, 경건, 경건 하면서 그 개명 있잖아요. 여기에 집중을 하고 있어요. 이거 당연히 있어야 되는데, 응? 이것이 결과적으로 우리에게, 어? 우러나와서 있어야 되는데, 이게 막 의지적으로 말이죠. 그냥 다시 말하면 뭐, 그냥, 그것을 하면 무엇이 되는 거냐. 막 수도사적인 태도를 자꾸 취하는 거예요. 그러면서도, 그렇게 노력을 하는데도 불구하고, 의외로 이런 야심적인 질을 알지 못해요. 죄가 무엇이냐. 몰라요. 죄를 이해를 못, 이해를 못 합니다. 예수 그리스도의 십자가가 당신에게 어떤 의미가 있는지 아는가? 대답을 못한단 말이에요. 마치 존 웨슬리가 미국에서 선교를 하고 돌아오다가 결국 실패하고 돌아오는 그뱃 속에서 그 질문을 독일 사람에게 질문을 받았던 것처럼 답을 대답을 못하잖아요. 그런 것처럼 의외로 많은 사람들이 그런 핵심적인 진리에 답을 못하는 거예요. 그뭐 근본적인 진리에 대해서. 당신은 어떻게 구원을 받았습니까? 무엇으로 구원을 받았습니까? 그러면, 이 똑같아요, 우리가. 옛날 사람은 똑같다고. 제가, 저는 어렸을 때부터 우리 아버지, 부모가 모태신앙인데요. 이거부터 자꾸 꺼내는 거예요. 그리고 저는, 우리는요, 뭐, 이렇게, 어렸을 때부터 저는 뭐, 계속 신앙생활 열심히 했고요. 자꾸 이 행동을 꺼내요, 뭔가. 행위를 꺼내요. 육체일 것들을 꺼낸다고요. 이 답을 정확하게 말을 못합니다. 이 상태에 대한 확신을 갖고 말을 못하는 정도가 아니라 이이 이 내용을 자기에 소유하고 있지 않은 듯한 태도를 보여요. 그래서 제가 묻는 거예요. 여러분들, 여러분들이 뭐 아주 너무 기본적인, 기초적인 걸 묻는다고 기분 나빠할지 모르지만 그래서 제가 그래도 의외로 많은 사람들이 기초적인 진리 모르기 때문에 성경의 가장 기초적인 핵심적인 진리를 자기 것으로 삼고 있지 않고 자기 내용으로 가지고 있지 않기 때문에 묻는 겁니다. 자신이 그리스도인 된 것이 그리고 현재 자기 자신 된그 것이 오직 하나님의 은혜로 되었다고 믿고 있느냐. 구원은 오직 전적으로 하나님 편에서 내게 베풀어진 것이라고 믿고 있느냐. 뭐 내것 플러스 하나님께서 도움 준게 아니라 오직 하나님 편에서 베풀어진 것이라고 믿느냐 아직 대답하지 마세요 이 질문에 아무나 예수 못합니다 아무나 예수 못해요 무슨 말입니까? 내가 예수라고 말하고 싶으면 말해야지 안 돼요 제가 지금까지 예배소서 이장을 강의했잖아요 2장 1절부터 나오는 특별히 3절까지 내용을 알고 인정하는 사람만 이 대답에 예스할 수 있지 이것을 철저하게 인정하지 못하다면 예스 못합니다 예스해도 그 사람은 거짓말하고 있는 거예요 착각하고 있는 사 스스로 말을 지어내고 있는 것입니다 나는 오늘를 구원 받았어 라고 말하지만 거짓입니다 그사람 잘못하고 있어요 2장 1절부터 3절에서 말한 이 내용이 내게 그런 사람이었는데 나를 향하셔서 하나님께서 구원하셨습니다라고 말하지 않으면 그 사람은 거짓이에요. 잘못 말하고 있는 겁니다. 턱턱 예스 예스 말하는 거 아니에요. 당신은 구원 받았습니까그 예스에서 하는 거 아니라 이 말입니다. 하나님의 은혜로 구원 받았다는 말은 우리가 하나님의 은혜가 아니면 안 되는 사람입니다. 나는 그런 상태를 가지고 있었습니다. 내게는 아무것도 없었습니다. 오직 하나님이 그저 호의를베푸는 것입니다. 나는 광야에 버려진 아이와 같았습니다. 핏덩어리였습니다. 근데 하나님이 나에게 찾아왔습니다라고 말하는 사람만이 하나님의 은혜로 구원 받았습니다라고 말할 수 있는 것입니다. 에스겔서에 나오잖아요. 이스라엘 백성들이 그렇게 비유하고 있지 않습니까? 너희들은 광야에 버려진 핏덩어리 같은 갓난아기였다. 그러면 내가 너희들에게 찾아가서 데려다가 너희들을 키우고 옷을 입히고 왕비로 만들었다. 라고 말하잖아요. 바로 그 사실을 아느냐는 거예요. 내가 핏덩어리였다는 것내 스스로 광야에서 벗어날 수 없었던 그런 존재였다는 것을 인식하고 있느냐는 거예요. 도저히 구원받을 수 없는 그런 자격도 상태도 가지고 있지 않은 내가 이 세상에서 아무리 뛰어난 들 내게는 구원받을 만한 자격이 없다고 하는 그래서 나는 철저히 죄와 함을로 죽어 있으며 나는 공중본세 잡은 사단에 쫓아서 살았고 육체의 본성을 따라서 살았었다고 하는 것 내게는 죄밖에 없었다는 것 그런데 내가 어떻게 생명을 얻을 수 있습니까? 그건 뭐 오직 하나님의 호의지요 이렇게 합의 내용에 대한 분명한 인정과 신실한 고백을 가지고 있지 않는 사람은 하나님의 은혜로 구원을 얻었다고 말할 수 없어요. 하나님의 은혜로 구원을 얻었습니까? 예스란말 못합니다. 해서는 안 돼요. 그 사람은 하나님의 은혜로 구원 받았다는 말은 내 속에 구원 받을 만한 그 어떤 것도 없습니다 진심으로 그렇습니다 말을 하는게 아니라 진심으로 그렇습니다 오직 은혜가 아니면 안 됩니다 내게 있는 어떤 것을 감안해서 구원해 주신 것이 아니라 오직 하나님이 호의를 베풀었습니다 이렇게 고백하는 사람 그걸 확신하고 믿는 사람 그 사람만 예스 yes, 할수 있어요. 다른 사람이 예스 yes, 하는 거 아닙니다. 그저 우리는 이어느생각부터 마침 무 딱지 나눠주듯이 말이죠. 구원 받았습니까? 예스, yes, 예스, yes, 예스. Yes. 예를 다 받아내 가지고 가짜들을 데리고 말이죠. 그 다음에 이얘 것들을 잔뜩 해주니, 아이고 이제 예수 못 믿겠네. 모든 계명이 무거운 거예요. 그래서 요한일서서뭐라옵 합니까? 계명은 무거운 것이 아니다. 그 말에 왜? 거듭난 자에게는 하나님께로서 난 자에게는 그러니까 무거운 것은 거듭나지 않았기 때문에 그래요. 은혜로 구원받은 사실이 자신에게 없기 때문에 그런 것입니다. 왜 하나님의 계명이 무겁습니까? 왜 하나님의 계명을 지키는 것이 그에게 무겁냐 말이에요. 그러면 하나님의 은혜로 구원 받은 이 영광스러운 사실을 모르기 때문에 그래요. 이게 얼마나 놀라운 건지.
1: 그리고 은혜로 구원 받기
0: 이전에 자기 자신의 상태가 얼마나 처절했는지를 모르기 때문에 그렇게 말하는 거예요. 그것만 안다면 버려진 나에게 하나님께서 호의를 베푸셨다는 이사실만안다면 하나님의 개명은 감사한 거예요. 이것은 나에게 기쁨이 되는 것입니다. 이것은 내게 무거울 수가 없는 거예요. 즐거움이 되는 것입니다. 저는 이이 장에서 바울이 (웃음) 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이다라는 이 말을 그냥 간단하게 하고 있다고 생각하지 않아요. 제가 일 장에서도 이 바울의 모든 내용 속에서 그가 굉장히 감동에 젖어서 이 모든 서신의 내용을 말한다고. 제 언급한 적이 있습니다만 여러분 보시면 이 바울은 오늘 본문 8절에서도 이 말을 하지만 5절에서도 얘기합니다 그런데 여러분들이 조금 문학적인 센스가 있던 뭐 정상적인 사람이라면 이 문장이 안 어울리는 거예요 5절에 들어온 것은 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으켜서 이렇게 가야지 그 중간에 너희가 은혜로 구원하던 것이다. 이렇게 말을 하는 것은 구조상, 이안 맞아요, 이게. 이게. 정말, 이 언어 표현법도 없는 사람이라고 보여지는 것입니다. 그래서 실제로, 이 가로를 친 것처럼, 어떤 사본에는 이것을 뺀 겁니다. 사람들이 이것을 맞지 않는다라고 생각을 한 거예요. 그러나 여러분, 대부분의 사본이, 부인할 수 없이 쓴 것은 그래서 이것이 여기 들어와야 맞는 것은 이것은 바울이 2장 1절부터 여기 전반부를 말하면서 자기가 이 말을 하고 싶었던 거예요 이 말을 하지 않으면 안돼그 사람이 지금 이 말을 하고 싶은 몹시 하고 싶어 강조하고 싶은 내용이었던 것입니다 앞에서 2장 1절부터 3절까지 그 얘기 했잖아요 우리가 구원받기 전의 상태를 말했잖아요. 그러면서 오절에서 그것을 다시 언급하지 않습니까? 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 라고 말하면서 뒤에 어떤 말을 해야 되지만 그런 즉각적으로 이 말을 하고 싶은 것입니다. 희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 허물로 죽었다는 얘기를 하면서 그래서 그런 사람을 살리셨다는 얘기를 하면서 그것은 은혜로 되었어. 그건 은혜로 된 것이야 라고 또 말하고 싶었던 거예요. 여기 8절에서 지금 다시 말하는 것은 지금 그 마음 계속 대변하는, 다시 나타내는 거예요. 이 사람은 하나님의 은혜가 있게 된 구원, 이것을 감격에 겨워서 말하지 않고는 안 되는 마음으로 말을 한 것입니다. 앞에서 말한 내용이 뭐예요? 죽었다. 죄악말로 죽었다. 그래서 너희들은 진노의 자녀였다. 형벌 밖에 없다. 진노밖에 없어. 너희들에게는 아무것도 없단 말이야. 죽을 수밖에 없다고. 진노 외에는 심판 외에는 멸망 외에는 아무것도 없었어. 그런 너희를 그리스도와 함께 살리셨고 이 말을 하자 바울은 그한 말을 하고 싶었던 겁니다. 너희는 하나님의 은혜로 구원을 얻은 것이다. 내가 살게 된 것은 하나님의 은혜야 라고 말하고 싶었던 겁니다 이 말을 하지 않으면 안 되는 안될것 같은 감동을 가지고 있었던 것입니다 그러므로 하나님의 은혜를 말할 때는 바로 이 바울 같은 감동이 있어야만 하는 거예요 여러분 이걸 아십니까? 하나님의 은혜를 말하려면 당신은 하나님의 은혜를 구원 받았습니까? 그런데 아무런 감동 없이 예스 하는 게 아니라 하나님의 은혜요 감동이 있어서
1: 맞습니다 나는 아무것도
0: 없었어요 나는 스스로 할 수가 없었습니다 진짜로 하나님의 은혜였습니다 하나님의 은혜였습니다 라고 같이 감동에 겨워서 말을 해야만 하는 이 단어가 바로 하나님의 은혜인 것입니다 하나님의 은혜 감동 없이 말할 수 없어요. 그래서는 안 되는 것입니다. 구원을 이야기하면서 이 바울 같은 감동을 알지 못하는 것은 그 사람이 지금 크게 잘못된 출발점에서 있는 겁니다. 그 사람은 분명 자기가 어떤 상태로부터 구원받았는지를 알지 못하고 있는 것입니다. 어떤 상태로부터 구원받았는지를 알게 된다면 은혜요? 그거 말하지 마십시오. 진짜로 은혜입니다. 나는 자격이 없었습니다. 진노받게 받을 사람, 내가 이 세상에서 이룬 것은 아무런 의미가 없습니다. 나 스스로 구원할 수가 없어요. 은혜요? 그건 맞습니다. 오직 하나님의 은혜밖에 달리 말할 수가 없습니다. 그렇게 말하게 되는 거예요. 이 같은 감동과 고백은 하나님의 은혜를 입은 자에게서는 똑같아요. 사실 뭐 바울이라고 특별하게 특정적인 것은 이상한 일이에요. 잘못된 일. 하나님의 은혜를 입은 사람은 똑같습니다. 왜냐하면 구원받기 전에 상태가 똑같으니까요. 외형상으로 보면 바울이 더 낫죠. 우리보다. 그는 외형상으로는 남들에게 있어서 인정받을 만한 그런 도덕적으로 나 모든 면에서 율법에 준수했던 탁월한 사람 아니었습니까? 그런데 오히려 자기가 자기 같은 사람을 구원한 것을 인하여서 뭐라고 말합니까? 자신이 어디로부터 구원받는 일을 정확히 알자 이 사람이 뭐라고 말해요? 자기의 과거를 회고하면서 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라 여러분 잘 생각해 보십시오. 왜 사람들이 하나님의 은혜를 인정하지 못합니까? 자기가 어디로부터 구원받았는지 과거의 은혜받기 이전에 구원받기 이전에 상태를 인정을 안하고 알지 못하기 때문에 그것만 한다면 하나님의 은혜 그 말밖에 못해요. 그 말밖에 못합니다. 여러분 바울이 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 이게 바울만의 고백이에요. 한말 해보십시오. 크리스인이된 사람이라면 누구나 해야 되는 고백 아닙니까? 자신이 어떻게 그리스도이 되었는지를 생각하게 되면 누가 달리 말할 수 있겠어요? 나 내에 나된 것은 오직 하나님의 은혜이지요. 만약 이 부분에 대해서 어떤 답이 모호하거나 이 답을 제대로 내릴 수가 없다면 이 바울 같은 그런 답을 자기에게서 찾아내서 스스로 말할 수 없다면. 그 사람은 모든 것이 잘못되어 있어요. 그 사람은 그리스도인이 아닙니다. 저는 꼭 말해야 되겠어요. 자신의 현재에 모든된 것이 오직 오직 하나님의 은혜로 된 것이다고 진실로 말할 수 없다면 그렇게 말할 수 없다면 그 사람은 그리스도인 아니에요. 그리스도인 아닙니다. 그는 종교 생활 하고 있는 거예요. 이 하나님의 은혜로 구원받은 것이다. 이 진리를 오용해서 그동안 이단도 특세한 것입니다. 사람들을 갈취한 거예요. 당신들이 뭘 많이 내면 구원받고 복받고 이렇게 한다고 그러면서 착취한 것입니다. 이 진리를 오용해가지고. 결국 다 혼란스러운 거예요. 그 사람에게서. 이 부분에 대해서바 파울과 같이 자기의 구원받기 전에 과거가 어떠한지를 알고 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜입니다. 이렇게 말할 수 없다면 그 사람은 다시 첫 출발로 돌아와야 돼요. 그리스도인이 아닌 줄 알고 첫 출발로 돌아와야 됩니다. 하나님의 은혜로 구원받는다는 사실을 알고 하나님의 은혜를 구하는 사람이 되어야만 합니다. 내가 장로인데요 소용없어요. 내가 권사인데요 소용없습니다. 내가 목사라 어도 소용없어요. 이 모든 것을 접어두고라도 오직 하나님의 은혜를 구받는 이사실을 다시 새롭게 시작해야만 합니다. <목소리> 여러분 자신이 어떻게 그리스도 되었다고 생각합니까? 어떻게 그리스도 되었다고 생각이 돼요? 여러분 모두가 어떻게 그리스도 되었다고 생각합니까? 말할 수 있어요? 자신의 이전을 생각하면서 오직 하나님의 은혜입니다. 이렇게 말할 수 있어요? 말할 수 있습니까? 그렇게 말할 수 있는 사람은 자신의 주님께서 자기를 찾아서 호의를 베풀게 는 상태를 알고 그것을 인하여서 은혜가 얼마나 크다는 것을 알고 고백하는 사람입니다. 그렇지 않고는 못하죠. 그래서 저는 제가 해야 할일 중에 하나가 뭐냐면 하나님을 이런 성경의 진리대로 정확히 믿는 그리스도인들을 그리고 그들이 성경에 따라서 정확하게 회심을 경험하고 하나님을 만나고 하나님을 진심으로 섬기는 그리스도인 그들을 양육하고, 그들을 위해, 그것이 그런 일이 있도록 전하고 가르치는 것. 제가 사명이에요. 저는 그런, 그것을 특별히 관심을 갖고 열심히 하려고 하는 것입니다. 어느 교회에 가서 집회 갔던가. 그뿐만 아니라, 분명한 소명, 부르심이 없는데 사역자가 되는 것을 막아야 된다고 저는 생각이 돼요. 그 일을 내가 해야 할 중요한 일 중에 하나라고 또 생각이 됩니다. 동시에, 부르심을 받은 자를 바르게 세워서 진리를 전하도록 돕는 것도 되겠죠. 어쨌든, 이첫 출발이 잘못되면, 그다음부터 파생되는 것은 엄청나요. 못 고쳐요. 못 고친다. 스스로 자기를 더 견고하게 무장을 한 셈이 되어버리기 때문에, 좀처럼 안 되는 것입니다. 그러나 여러분, 구원을 얘기하고 싶습니까? 구원에 대해서 말하고 싶어요? 구원받고 싶습니까? 여기에 대해서 이 얘기 할것 같으면 자기 얘기 꺼내지 말아야 돼. 내게는 아무것도 없습니다. 너희에게는 없다. 그랬어요. 너희에게서 난 것이 아니다. 행위에서 난 것이 아니다. 오직 하나님의 은혜이다. 바로 이것을 인정해야 돼. 여러분, 은혜. 성경에서 나오는 이 은혜를 아십니까? 이 은혜에 대해서 여러분들은 말을 하면 감동이 생겨요? 자신이 그리스도인 된 것을 말을 하라고 하면 단답식으로 성경의 어떤 지식을 말하는 게 아니라 감동이 있어서 그거요 하나님의 은혜 감동이 있는 고백과 그 내용을 가진 고백을 하느냐 이거예요 그렇습니까? 소위 어려서부터신앙생활을 사람들은 이 문제를 잘 생각하셔야 됩니다 물론 어떤 극적인 경험이 있었야 된다는 걸 제가 말하는 게 아닙니다 그 얘기에 있어서 의 성령의 조명을 따라서 이런 문제에 대해서 분명한 고백을 하고 자기 자신의 이 모든 것이 된 것은 하나님의 은혜라고 하는 확신, 고백, 신앙이 있느냐라는 거예요 이 문제를 여러분들은 답을 가지고 있느냐라는 거죠 그래서 은혜 밤면는 자기 자신이 은혜에 입기 전에 과거를 보면서 이게 전적으로 하나님으로부터 온 호의인 줄 알고 감격스러운 말을 할수있느냐 저는 사실 성경 공부라든가 모든 하나님의 말씀은 우리가 사실상 노닥거릴 수 없다고 봅니다 농담하듯이 할수 없다고 봐요 거기에 예화와 심지어 유머도 필요하다고 주장하는 사람도 있기 때문에 유머도 그 표현을 위해서 어느 정도 제한적으로나 쓸수있을는지는 모르겠습니다. 그러나 사실 우리의 모든 진리를 나누고 그 진리를 자기에게 조명해서 그 진리 앞에 반응하는 이 작업은 사실 감동이 있어야 돼요. 감동이 있어야 돼요. 그리고 진실해야 돼요. 진지해야 니다 그러므로 여러분 가만히 보십시오. 하나님의 은혜. 듣기 좋은 말입니까? 아니면 감동이 있습니까? 어때요? 듣기 좋은 말이에요? 여러분들에게? 하나님의 은혜면 무턱대고 좋아하는 람도 있어요. 교회에서 잘, 오랫동안 그 단어를 좋은 단어라고 익숙하게 배웠으니까. <웃음> 교리적 지식으로 갖고 있는 겁니다. 좋은, 하나님의 은혜는 이러이러하다고 하는 그것을 강조해야 된다 그것이 없으면 아무것도 아니다 그 하나님의 은혜를 강조하지 않는 교회는 잘못된 교회다 이런 교리만 어디서 받아들여가지고 하나님의 은혜에 대해서는 감동을 가지고 있지도 않으면서 그 교리를 잣대로 삼아서 판단이나 하는 그런 사람이 실제로 있습니다 보금적인 교회들 안에 마치 칸자를 휘두르듯이 하는 사람들 있어요 뭐 조금 배운다고 알았다고 말이죠 조심하셔야 됩니다 은혜 때문이다 은혜를 말하지 않는다 이 말을 쓸 것이 아니라 자기 자신에게 은혜하면 말하지 않고는 견딜 수 없는 어떤 내용이 있고 감동이 있느냐는 거예요 바울은 그렇게 말하고 있어요 죽은 우리를 살리셔도다 이 말을 하면서 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이다 하나님의 은혜를 아십니까? 하나님의 은혜 하면 여러분들에게 자신의 주님을 향한 모든 생각이 다시 정리가 되면서 하나님의 은혜에 감사하고 싶어하는 마음이 생기고 찬송하고 싶어하는 마음이 생깁니다 말이에요. 하나님의 은혜 당연히 그래야 됩니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이라 그리스도인들은 그래야 됩니다. 하나님의 은혜를 입은 사람은 당연히 그럴 수밖에 없어요. 오직 오직 우리는 하나님의 은혜로 구원을 얻습니다. 다른 것은 섞을 수 없어요. 이 사실을 비추어서 은혜에 대한 자기 자신들의 지난 날의 태도나 이해나 현재의 모습들을 비추어서 살펴보십시오. 기도합시다 하나님 아버지 광려의 버려진 나이와 같았던 저희들은 죄와 허물로 죽어서 시체와 같았던 우리를 향하여 어떤 특별한 호의를 보이시고 찾아오셔서 우리를 붙드시고 생명을 주시며 하나님의 자녀가 되게 하신 그 하나님 이것은 오직 하나님의 은혜입니다. 우리에게는 아무것도 없었습니다. 우리에게는 스스로 그렇게 살아날 만큼 구원받을 만큼 그 어떤 것도 없었습니다. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것입니다. 오 하나님 이 하나님의 은혜 우리가 하나님이여 감동없이 말할 수가 없습니다. 우리의 마음에 너무나도 중요한 말씀이고 중요한 사실입니다. 우리가 하나님의 은혜를 입었다고 하는 사실은 너무나도 엄청난 사실입니다. 하나님이여 그것을 우리는 잠시라도 잊을 수가 없으며 그것을 찬양하지 않을 수가 없으며 그것을 인하여 하나님의 말씀을 듣지 않을 수가 없고 우리 자신을 들이지 않을 수가 없습니다. 오 하나님! 주의 은혜에 감사를 드립니다. 일생도록 주의 은혜에 감사하는 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.